0: Direct du studio A à Montréal. C'est le monde à l'envers avec votre animateur Stéphane Bureau.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, jeunes du secondaire, secondaire 5. Ça fait plaisir de vous avoir dans la salle. Est-ce que euh, vous avez vu ça aux nouvelles? Je pense que c'était avant-hier le groupe tactique d'intervention de la SQ, notre SWAT, qui a défoncé la mauvaise porte à Saint-Amable. Oups! Whoops. Oupsie! Bélier-grenade assourdissante, ça n'a pas niaisé. Je pense qu'il faudrait que la SQ donne une petite formation à Paul-Saint-Pierre Plamondon s'il veut enfoncer la porte de l'Assemblée nationale.
2: Avec plaisir. Je comprends que vous faites votre travail, donc c'est euh, me plaisir de collaborer. <rire> Euh, je juste
1: dire... Il était fâché, fâché. Il a déclaré que son geste avait aussi une portée historique. Historique? Désolé, Paul. Il y a deux semaines, peut-être. Mais là, on est rendu en décembre. Je ne suis pas pour vous dans la salle. Mais moi, j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, on veut juste se rendre à Noël. Ouais, on dirait que même les moments euh, vraiment historiques, comme Gino Chouinard, qui va quitter Salut, bonjour, zéro impact non oh! La fin du monde, après les cadeaux. L'apocalypse, oui, oui, mais en janvier. Pour aujourd'hui, voici tous les sujets qu'on ne va pas aborder à l'émission. On ne parlera pas du fumier humain. Oui, ça, c'est du caca. Qu'on qu importe maintenant du Maine pour fertiliser nos champs. Vous aviez manqué ça? Oui, on importe de la marde. <rires> C'est quoi le problème? On n'est pas capable. <rire> On pas capable d'en produire localement? Est-ce que notre merde est moins bonne que celle des autres? Parce que si j'ai bien compris le discours de François Legault avant hier à l'Assemblée nationale, il faut être fier. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de produire chez nous du caga de calibre mondial. C'est promis, on parlera plus caca. Mais on parlera pas non plus de Kanye West suspendu de Twitter pour avoir affiché son admiration pour Hitler. On ne peut plus rien dire. On ne parlera pas non plus du palmarès canadien des prénoms de 2022. Les plus populaires sont Olivia pour les filles, Noah pour les garçons, ne sont toujours pas dans le top 50. Vladimir, Adolphe et Stéphane, pas de eux. Je commence à le prendre personnel. Et enfin, on ne parlera pas de l'usage du transport en commun qui a chuté de moitié en cinq ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Un autre cinq ans, puis on n'a plus besoin de transport en commun. Une bonne affaire de régler. Ce soir à l'émission, une entrevue rare avec Lucien Bouchard. Travailler à temps plein et ne pas réussir à payer son épicerie. En débat, est-ce que vous seriez à l'aise de dire publiquement combien vous gagnez? Et pour jouer avec nous, Guy Nantin, Louis Thé, Judith Lucier, Richard Martineau et pour un soir seulement, le chef d'Annie Saint-Pierre. Bienvenue au Monde à l'envers. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes les dieux du stade, on vous aime. Chef Danny Saint-Pierre, merci d'être là. Bonsoir, merci. Ça tombe bien parce que c'est le temps des fêtes, on va manger, on va aller au restaurant, puis on va aussi aussi euh, aussi aussi, je le souligne deux fois parce qu'on va aussi aussi beaucoup parler d'argent ce soir. C'est pas mal notre thème, notre petit fil rouge. Louis T, nouveau venu à bord Oui, oui. Très oui. heureux, très heureux d'être ici. Mais ça fait oui. plaisir de l'entendre. Super. Bah ben ouais et les Habituels, les Habituels de l'émission. Merci d'être là. Euh, je disais qu'on va parler d'argent. Est-ce que c'est pas l'ultime, le dernier des tabous que de parler d'argent? On a de la misère à faire ça, il me semble. Judith?
3: Je sais pas pourquoi tu me regardes. Euh, ben, toi vrai. Et Stéphane. Euh, ben, moi,
1: j'ai aucune difficulté, puis ça fait plusieurs fois sur plusieurs émissions que je me dis on devrait euh, casser le tabou, mais ça marche jamais. On devrait euh,
3: dire nos salaires.
1: Euh, ben, ça se peut qu'on en parle tout à l'heure si vous êtes gay parce que vous aimeriez... Euh... Oui! Bande de voyeurs.
3: Est-ce que vous préféreriez par
1: nous dire combien vous faites? Euh... Est-ce que vous
3: préféreriez que je dépasse ma chemise? <rire>
1: non, Donc, je pense que le ben, salaire. Le cas, oui. Mais juste par curiosité, pour toi, c'est combien par année qu'on doit faire? Combien doit-on faire pour être riche?
3: Ben, pour être riche, je pense qu'il faut faire plus que le voisin.
1: Plus ah. que le voisin. <rires>
4: Richard? Euh, pouvoir aller à l'épicerie et pas calculer, pas regarder le prix des, des aliments, mettre ça dans ton panier, payer à la toute fin, c'est tout. Mais tu sais, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Moi, je me considérais, moi, riche, mais je suis déjà montré dans le jet privé. J'ai déjà monté dans le jet privé, le multimillionnaire. J'étais pauvre en maudit, là, cette journée-là. Mais là, je t'assure vraiment... que je suis ton
1: pauvre, parce okay. que je suis sûr que tu es plus riche que moi.
4: Mais il n'y a personne qui me donne des chiffres pour toi, c'est combien
1: être riche, gagner combien par année? Euh, être riche, je sais pas, 200 000? 200 000. à partir
4: de 200 000, je crois. que Dany, tu es
1: probablement une des personnalités les plus audacieuses parce que tu es la seule, J'ai jamais lu ça nulle part, qui a déjà donné son salaire à la télévision. Je
2: te dis, une quotidienne à Radio-Canada, 400 000 par année. Ouais, ben avec tout ce qui venait avec, là, puis tu sais, moi, j'ai gagné beaucoup, j'ai perdu beaucoup, fait que je ferai pas mon SMAT aujourd'hui, on s'entend. <rire>
3: tu
2: veux dire que tu as
1: déjà gagné plus qu'aujourd'hui? Euh, Puis pour toi, c'est combien qu'il faut gagner
2: dans une année pour être riche? Ben, ça dépend de tes besoins. Là, euh, je te dirais ah, que, ouais, mes, besoins, mes, mes besoins de 400 000 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça dire que tu as adapté ton niveau de vie. Oui, ben, j'ai réglé des choses. Puis là, ben, <rire> c'est un peu plus sobre, mettons.
1: <rire> Probablement comme toi, d'ailleurs, à l'image du
5: principal intéressé plus sobre. Euh, Louis? Au Québec, je dirais 150 000, tu es riche. Je ne dis pas ultra riche, mais tu es riche. Tu n'as aucun souci pour arriver dans quoi que ce soit dans ta vie. Donc, tu fais partie des riches à 150 000. Oui. Ça se calcule pas selon le salaire, ça se calcule selon les avoirs. Parce que
6: Bill Gates pourrait se verser un salaire de 5 000 ouais. l'an prochain, il serait quand même riche. Moi, j'ai une formule mathématique par rapport à ça. C'est 90 ans moins ton âge, multiplié par 100 000. Alors, toi, tu as 57 ans, 90 moins 57, 33 23. ans, fois 100 000, si tu as 3,3 millions à la banque, tu es riche, sinon tu es un pot.
7: Ah.
1: Ah. un ça, ah. je fais mes calculs. Ah. <rire> Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Tu Pense à toutes les mais... maisons là, que tu C'est pas pire, riche ou pauvre, je ne sais pas, mais euh, c'est une bonne nouvelle. Je suis Stephen, moins pauvre, je le pensais. De, de demander, euh, euh... Ça nous amène, s'il ah. vous plaît, un peu de respect, euh, parce qu'il y a une question importante qui s'en vient. Le ...bureau qu'on pose souvent plus tard, mais dans les circonstances, je suis tenté de vous la poser maintenant à dévoiler votre salaire. Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Euh, et euh, s'il se pose la question maintenant, c'est parce qu'évidemment on va l'utiliser un peu plus tard et on verra si vous êtes à votre tour game de parler de l'argent que vous faites ou que vous ne faites pas. Avec tout ça, je suis en retard sur mon monde à l'envers. Euh,
2: Danny, ton monde à l'envers? J'ai lu un petit fait divers qui m'a quand même surpris. Il euh, y a une infirmière de CHSLD de Longueuil qui a été su suspendue pendant trois jours car elle a commis un larcin d'importance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu elle a volé fait? une toast au beurre d'arachide pendant son quart de travail. Elle a volé une toast au beurre d'arachide? Elle a volé une toast au beurre d'arachide. Déjà qu'ils les ont probablement faites la veille puis beurré le jour même. Mais tu sais, en pleine pénurie de main-d'oeuvre, euh, suspendre quelqu'un pour une toast, là, je trouve que, que c'est le monde à l'envers.
6: à travail pour des ouais. Ouais. <rire> c'est 乾杯
1: c'est probablement parce qu'elle savait qu'elle s'est permis de se servir. C'est effectivement un peu le monde à l'envers. Moi, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est ton monde à l'envers, mais te connaissant un peu, je t'ai lu cette semaine, Richard, et je t'ai entendu, et je me suis dit qu'à l'Assemblée nationale, les trois députés
4: péquistes qui refusaient de rentrer, euh, ça commençait à t'impatienter. Je me ben suis écoute, dit, euh, pas moi, normal. Je suis indépendantiste. Moi, j'ai voté PQ, je le dis en toute transparence, et je voulais justement que les péquistes rentrent en chambre, puis parlent de la langue, Il y a des choses importantes ces temps-ci, entre autres sur la langue. Puis, je me dis, ben faites-le le serment, puis rentrez, bon Dieu, c'est pour ça que j'ai voté pour vous, vous entendre parler. Moi, je suis déjà allé à des baptêmes, je suis déjà allé à des mariages, tout ça, je me levais quand le monde était, se levait, je me mettais à genoux, quand il fallait se mettre à genoux, je suis absolument athée, tu sais, il y a tout le temps un petit peu d'hypocrisie dans la vie, ben, je me suis dit, ok, dites-le le, le mot du serment, puis rentrez, et finalement, je me rends compte qu'ils ont bien fait de se tenir debout, parce qu'ils ont fait changer les choses, ils ont tenu à leurs principes, donc le monde, donc, 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 donc mon monde à l'envers, c'est que j'avais tort.
1: Ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Oui. C'est tout le monde! Non, mais, euh, prenez des notes. Richard Martineau, en direct à la télévision, <rire> qui dit avoir eu tort. Ça a des années, mais ouais. il l'a ouais. C'est bon, c'est bon. Ça valait presque la peine, juste pour ça, de partir l'émission. Euh, Judith, le euh, monde à l'envers pour toi?
3: Bien, plusieurs personnes seront contentes de recevoir un chèque de 400 ou de 600 euh, selon leur revenu. Vos-tu en vrai? recevoir un? Hey, je vais en recevoir un, puis c'est ça le monde à l'envers. Ça n'a pas rapport pour de vrai. Il y, y a des gens, je veux dire, qui n'ont pas besoin de ce chèque-là. Euh, si vous gagnez, près de 100 000 par année parce que c'est en fait 127 000 par année euh, euh, brut. brut. Euh, donc moi je pense que ces gens-là n'ont pas besoin de 400 de plus pourquoi euh, s'acheter des bébés à Noël. Moi je vais remettre mon argent à l'auberge Madeleine qui vient en aide aux ah. vraies personnes.
1: C est... C est... C'est un genre de téléthon qu'on lance. Tous ceux qui font 99 000 et plus, envoyez-nous euh, la cause que vous allez appuyer avec votre chèque de 400, 500 ou 600
3: Et j'invite mais... mes collègues à faire de même. Oh. Non, non, mais il y, y
6: en a plusieurs peut-être qui ne recevront pas de chèque. Sans doute. <rire> Jacques Frémont, euh, mon monde à l'envers, qui est le recteur de l'Université Laval, qui, euh, c'est lui qui avait évidemment euh, condamné la professeure lieutenant Duval, on se souvient, il y a quelques mois de ça, euh, d'Ottawa, pardon. Heureusement qu'on a un public vigilant. Oui, oui, vous êtes là, vous êtes là, non, désolé, bon, euh, d'Ottawa. Bon. Mais bon, évidemment, là, cette semaine, il a reçu l'ambassadeur chinois, il a mis les journalistes dehors, et il a présenté ses excuses en disant qu'il allait faire mieux pour la liberté d'expression. Alors moi, j'ai deux, trois trucs pour lui. S'il veut faire mieux pour la liberté d'expression, premièrement, ne pas inviter l'ambassadeur de la plus grande dictature au monde. <rire> Oui! Deuxièmement, ne pas mettre les journalistes dehors. Et troisièmement, présenter ses excuses au professeur lieutenant Duval, parce que ça, ça fait deux ans que ça traîne et ça n'a pas été fait encore.
1: D'ailleurs, d'ailleurs... Le comité qui étudie l'affaire a repris ses travaux hier, comme s'il fallait y penser longtemps. Euh, Louis, était le petit dernier. Oui. C'est comme ton audition. On s'est ouais. dit, on va l'écouter, <rire> on va voir ce qu'il a à nous dire.
5: Euh, Est-ce que tu aurais envie de nous parler d'argent, peut-être? Exactement. Le thème de, de la semaine, j'ai envie d'en parler parce que euh, ben, c'est une grosse année pour moi. J'ai eu 40 ans. Et 40 ans, ben, c'est une année charnière où il y a beaucoup de changements. Et il y a des signes de vieillissement qui ne mentent pas. Comme par exemple, euh, j'accepte pas les nouveaux prix. <rire> Oui, j'accepte pas. Je me prenais maintenant à l'épicerie, puis je fais comme non, c'est pas ça que ça coûte des fraises. Euh, je suis pas d'accord, juste pas d'accord. <rire> on est voir avec une toi nombreux. Je suis allé voir une caissière. J'ai dit, est-ce que tu sais, tu sais combien ça coûtait des fraises quand j'étais jeune <rire> Et ça, ça sert à rien, mais on a besoin de sortir. Il faut que ça sorte. Puis elle avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle a 13 ans, elle est plus jeune que mon iPhone. Fait que... <rire> parce que ça, c'est une autre chose, hein, par rapport à l'argent. Normalement, quand on parle de ménage, on parlait de deux revenus. Mais maintenant, avec les enfants qui travaillent, c'est trois ou quatre revenus, parce que c'est pas rare que des enfants de 12 et 13 ans travail Et ça, avouez qu'on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas, est-ce qu'on se laisse servir ou on fait « est-ce que tu as perdu tes parents? » <rire> Parce que je pense que c'est ça, c'est des enfants perdus. C'est des enfants perdus. Moi, je pense que les parents d'adolescents doivent faire, être très prudents. Il ne faut pas les laisser sans surveillance trop longtemps parce que vous retournez et ils travaillent dans le commerce où vous êtes. Vous faites « qu'est-ce qui se passe, Jonathan? » Puis il dit « ils m'ont mis un puis Puis je travaille ici maintenant. » Et ça, ça me fait rire parce que je pense à tous les parents d'adolescents qui ne font rien à la maison. Tu sais, ces adolescents, quand tu leur demandes euh, « ramasse ta chambre », ils font comme euh, « et qui sont maintenant gérants d'une rangée de vis au Rona. <rire> Mais... Ça, quand tu leur demandes un conseil, ça prend quelle vis, puis ils font comme « ah euh, <rire> ». C'est du bon service. Je suis aussi en réaction par rapport au prix de l'immobilier. Euh, effectivement, c'est scandaleux, hein, les prix des maisons maintenant. Et on dirait que je suis resté dans ma tête avec les prix de mon enfance, il y a 20-30 ans. Quand j'entends 500 000. Quand j'entends quelqu'un quelqu payer 500 000 une maison, moi, j'ai un château en tête. C'est pas pour vous, je vois un château, deux tours, des archers, un pont-levis. Un château. <rire> tu sais, quand tu as de la visite, ils demandent est-ce que c'est baignable autour, tu fais comme non, il y a des crocodiles, c'est un château. Tu sais, voyez ça. Mais maintenant, c'est un bon galop à une heure et demie de Montréal pour 500 000. Uh -huh. On s'est trouvé une courtière immobilière, ma blonde et moi, puis ça, c'est une histoire vraie. On se cherchait une maison et ils nous demande quel type de maison on peut se permettre. Puis on dit, je sais pas, moi, une maison dans laquelle il y a déjà eu un meurtre. <rire> Parce que c'est sérieux, c'est ce qu'on peut se permettre. C'est rendu que j'écoute les nouvelles, puis quand je vois qu'il y a un drame conjugal, un homme a tué ses deux enfants, sa femme, il s'est suicidé, je fais comme « Pourquoi il ne donne pas l'adresse? »« Faut savoir c'est où. »« On veut l'envoyer à courtière, sa maison-là. » Le deal est à Calinette. Et en terminant, un, euh, un million. Un million, c'est le chiffre qui me fait le plus réagir maintenant, surtout quand j'entends « Un million, c'est plus ce que c'était. » Ça, ça vient me chercher à l'intérieur. Un million, c'est plus ce que c'était. Et ça, je comprends le concept de l'inflation, mais c'est juste avec l'argent qu'on peut faire ça. Parce que quand quelqu'un dit « je suis très occupé en ce moment, j'ai un million de choses à faire », personne ne dit « ah oh. ». Un million, c'est plus ce que c'était. <rire> Aujourd'hui, pour être occupé, ça prend deux millions de choses à faire.
1: Deux millions, minimum? <rire> minimum. Alors, on a euh, quelques minutes pour faire peut-être quelques millions de choses pendant la pause, euh, parce qu'après la pause, on va poursuivre un peu. On continue à parler d'inflation, qui semble être une affaire qui a retenu ton attention, mais particulièrement euh, dans le panier d'alimentation, et c'est là que ça fait le plus mal. Donc, euh, alimentation, inflation, dans quelques instants.
3: Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8 heures sur l'application ou le site cube.ca
1: C'est tellement sympathique d'avoir un public en feu euh, hier, je ne sais pas si vous avez noté, mais c'était la guignolée la guignolée des médias vous pouvez les donner tout le mois de décembre et ce serait vraiment très apprécié parce que la collecte de rue a été vraiment, mais vraiment moins fructueuse que d'habitude. Pourtant, les besoins, eux, sont plus grands que jamais. Euh, juste ici, dans la salle, il y a probablement des gens qui ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Euh, je ne pourrais pas dire lesquels, parce que c'est une affaire silencieuse. Les pauvres, surtout, ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Il y a de plus en plus de familles, avec deux parents qui travaillent, qui fréquentent les banques alimentaires. Avec nous ce soir, Jean-Paul Faniel, qui est le directeur général de la table de concertation sur la faim. Monsieur Faniel, bonsoir.
8: Bonsoir. Euh,
1: je disais, on imagine mal le visage de la faim, FIM. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs il y a un visage à la faim, parce que ça se passe plutôt dans le bedon, ces affaires-là. Euh, mais des, des familles salariées qui fréquentent les banques alimentaires, c'est plus marginal aujourd'hui.
8: C'est plus marginal du tout. C'est... Il y a 19 plus de 19 des paniers alimentaires qui sont donnés par moisson Montréal qui vont à, à, à des familles qui ont des salaires.
1: Qui gagnent leur vie, donc.
8: Oui, qui gagnent leur vie. Ce qui n'est pas effectivement normal, parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, gagner un salaire, c'était une garantie de sortie de pauvreté. Mais j'ajouterais que ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que... Des grandes chaînes d'alimentation comme l'Aubla, effectivement, font 40 de profit de plus pendant qu'il y en a qui se serrent la ceinture.
1: Mais si vous aviez à dire statistiquement aujourd'hui le total des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, puis on parle essentiellement d'alimentation parce que c'est la première dépense qu'on peut comprimer. On peut commencer à, à négocier avec nous-mêmes à rabais,
8: mais ça fait mal. Ça fait mal, d'autant plus que ce qu'on a observé, c'est que les gens, ce qu'ils font... En premier, c'est ils payent le loyer, ils payent les dépenses incompressibles et incontournables, que sont le logement, que sont les communications, tout ça. Et puis, c'est évidemment et l'alimentation et les, les, euh, les médicaments qui sont, qui sont coupés. Est-ce qu'on le sait, combien de paniers
1: ou combien de personnes à Montréal et peut-être ailleurs au Québec ont besoin de ça pour arriver?
8: On parle de 40 environ de la population montréalaise. 40
1: de la population montréalaise.
8: Là, on calcule environ 20 quelques pourcents de personnalités sociale, puis un autre 20 de personnes qui, effectivement, ont gagné euh, un salaire. Alors, je vous remercie beaucoup.
1: Je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que c'est est normal d'avoir à gratter les méninges pour être capable d'arriver à la fin du mois, sinon à la fin de la semaine. Euh, Danny, tu es notre expert euh, alimentation-restauration, on en parlera dans quelques instants, parce que ça, c'est vraiment le luxe. Euh, toi, est-ce que
2: tu l'as constaté, est-ce que tu fais des choix différents aujourd'hui? Non, j'ai la chance d'avoir assez de sous pour décider ce que je veux manger pour souper. Puis si j'ai envie de manger du steak à tous les jours, je peux le faire, je suis un des chanceux.
1: Euh, ben, moi, ce que je constate, c'est qu'on me dit que théoriquement, euh, au Canada, l'inflation sur l'alimentation, c'est à peu près 10 C'est déjà énorme. C'est oui. historique. En 40 ans, on n'a pas vu ça. Mon intuition, comme consommateur, c'est que c'est beaucoup plus
2: ben oui, que beaucoup 10 C'est beaucoup plus parce que ça fluctue. Mais Je pense qu'il faut vraiment outiller les gens à faire des choix. Tu sais, on parle d'une clientèle de 40 de la population montréalaise qui a accès à ces paniers-là. Mais C'est bien beau de les recevoir, les paniers, mais il faut savoir quoi faire avec. Tu, sais, tu te retrouves avec des lentilles, tu n'as jamais mangé de ta vie. Là. Ce ne sera pas un cadeau, cette affaire-là c'est d'exposer les gens à différentes choses qui vont se retrouver dans les paniers, comment maximiser les aliments. Mais c'est d'ailleurs un enjeu
1: là. parce qu'il y a du gaspillage aussi dans ces paniers parce que les gens qui se retrouvent avec le panier souvent ne savent pas comme tu le dis faire
5: euh, ou apprêter ce qu'on leur offre. et là on parle d'une clientèle que maximiser la recette, c'est ouais. peut-être pas le temps qu'ils ont parce que là on parle de gens qui ont pas de moyens puis qu'ils ils ont faim puis lancers, ils travaillent ils des fois lancers, deux lancers. jobs lancers. puis c'est 60 heures par semaine fait cuisiner ça devient un enjeu ah, aussi. Mais rendu là on commence où? Ben, mais euh, moi, je,
3: commence, je pense que je commencerai par les compagnies qui font des milliards de profits. Je veux dire, ils ont doublé leurs profits cette année alors qu'on est en pleine inflation. 3,6 milliards de profits pour les compagnies, qui, les détaillants en alimentation. Je trouve que s'il y a quelqu'un. Oui, il y a l'inflation. Oui, il y a des, des problèmes structurels, mais il y a quelqu'un qui s'est gra graissé la patte en quelque part. Mais, mais
1: cette inflation. Euh, euh, oui. oui. Dani, je te posais la question parce que. Moi, quand je fais l'épicerie, et je la fais avec ma blonde à l'occasion, on constate que c'est pas 10 c'est plus. Alors,
2: d'où ça vient? Et, et qu'est-ce qui nous coûte le plus cher aujourd'hui? Bien, ce qui coûte le plus cher, c'est de mal évaluer ses portions. Ça a l'air un peu théorique euh, comme truc, mais c'est quoi une portion de viande pour vous, en général, ou de poisson ou de protéines? Tu sais, on parle de 120 à 150 grammes. Mais si à chaque fois que tu achètes de la viande pour ta famille de 4, tu achètes <coughs> 2 kilos, puis tu finis par en acheter la moitié ou l'étirer ou tanner d'avoir trois quatre lunchs, moi, je pense que ça part de la planification.
6: Il y a quelque Mais, chose de plus global par rapport à ça. C'est le système. Il y a comme une hypocrisie dans le système dans lequel on vit. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, on a vécu dans la pauvreté toute ma jeunesse. Là, les 16 premières années, on était dans HLM, puis moi, j'avais un père chauffeur de taxi, on était sept chez nous. Mm -hmm. Mais ils travaillaient six jours semaine, puis on mangeait, puis on mangeait à notre faim. Aujourd'hui, il y a des patrons de compagnie qui font 500 fois le salaire des employés les plus bas, alors qu'autrefois, c'était 10. Les 26 personnes les plus riches font l'équivalent de 4 milliards de personnes. 50 des gens les plus pauvres sur la Terre. Oui. Plus on va dans un système où il y a une logique économique qui va vers celle-là, plus on est hypocrite de faire semblant qu'au bout de la chaîne à saucisses, il sort des gens qui ne sont pas capables de se payer à manger. Richard,
4: je, oui. 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 je, je me, je me fais. Je me fais l'avocat du diable et je vais essayer de voir ça sous un autre angle. Je discutais de ça ce matin avec un collègue de Cube Radio, Philippe-Vincent Foisy, que je salue. Il y avait un argument, une question intéressante. Ça coûte combien produire les aliments que nous consommons? Peut-être que ça coûte plus cher. Les agriculteurs, ce ne pas des gens très riches. Hein. Ils n'ont pas une marge de profit incroyable. Peut-être que ça leur coûte plus cher, eux, au point de vue de la main d'œuvre. Euh, le fumier qu'on fait venir du Maine, par exemple. Euh, je ne sais pas, peut-être que ça leur coûte plus cher et qu'ils doivent monter les prix de ces ah, aliments-là. Je
1: ne pas, pas
3: très autonome sur le plan alimentaire là, au Québec. Je veux mais, dire, on fait ah, importer je... beaucoup, on dépend beaucoup. Euh, là, on, on mais, pas, de... mais ce
5: n'est pas que Québécois, entre vous et moi. C'est-à-dire que oui, partout dans bien, le monde, en ce moment, on vit. Il y a deux choses qui viennent d'être dites. Il y a une question de. T'sais, les épiciers, je comprends que c'est des gros profits, mais la marge bénéficiaire des, des épiciers qu'on lit là-dessus, c'est 1, 2, 3 qui diminue les prix d'un pour cent, puis qui enlève leurs 3 milliards de profits, ne va pas changer grand-chose dans le panier d'épicerie des gens. Tu je pense qu'il y a des problèmes structurels, de, quand on regarde que depuis peut-être l'époque de ta jeunesse, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les gens vont passer 50-60 de leur salaire dans le logement. On n'a mm -hmm. plus, on a plus mm -hmm. le lousse pour l'épicerie parce que les logements sont rendus trop élevés. Peut-être que ça cache un autre enjeu. Et sauf qu'il faut arrêter de blâmer
6: les compagnies, euh, simplement les épiceries, parce qu'on vit dans une logique capitaliste euh, et il n'y a pas de raison qu'on dise... Ces compagnies-là vont sont prêter. responsables. Mais par contre, en France, ils non, ont passé une loi cette année qui est la loi des invendus. Et ça, on pourrait très bien le faire demain matin ici à l'Assemblée nationale. C'est que toutes les entreprises de fabrication, de production, de transformation, les vendeurs qui ont des, de la bouffe qui est encore bonne, c'est interdit par la loi de jeter ça aux poubelles. Ça prend deux secondes de passer ça comme loi. Et cette...
1: Il nous reste... Il reste très peu de temps, mais comme c'est la saison de Noël, c'est aussi la saison des parties de bureau. On sort au restaurant comme jamais on l'a fait. Même chose, je ne sais pas si vous l'avez constaté à la maison, euh, moi je vais au restaurant et ça me semble avoir augmenté, euh, explosé. Beaucoup. Ben oui. Euh, ben, oui. Est-ce que c'est les coûts euh, d'alimentation? Est-ce que c'est l'approvisionnement des restaurants ou c'est aussi d'autres facteurs? Ce qui coûte le plus cher, c'est les humains.
2: Le Ce qui s'est passé, oui, évidemment, les humains, les travaillent. On va s'en débarrasser
5: bientôt. On Tranquillement.
2: Je travaille très fort
5: là-dessus. Ceci dit. Tu travailles là-dessus, vraiment?
2: moi, je suis consultant en restauration maintenant. L'idée, c'est de raccourcir les menus. C'est de créer de la valeur dans les postes qui sont là. C'est d'avoir moins de gens, mais de mieux les payer. Parce que les
3: jeunes sont moins chers. Non, non, ça marche
2: pas, ça. Mais est-ce que c'est
1: important d'être capable? Effectivement, c'est en ce moment comme jamais on l'a vu. C'est-à-dire que d'aller au restaurant, c'est plus un luxe, c'est un luxe difficile
2: à se payer. parce qu'il y a des paliers de restauration aussi. Pendant un bon bout de temps, là, on parle des 20 ans de la distasio, euh, où on a eu un golden age, des bons bistrots euh, tenus avec euh, une opinion, quelque chose qui se passe dans l'assiette avec des produits locaux. On n'est plus capable de supporter ça. Là. On se retrouve avec des comptoirs ou des nappes blanches. La restauration médiane est en train de s'éteindre.
1: Mais si elle s'éteint, c'est beaucoup de monde qui risque à terme de, de perdre leur boulot aussi?
2: Pas tant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont débarqué... Du train-train, euh, de la restauration, comme on l'a connu. Euh, pendant la pandémie, il y a des gens qui se sont euh, retournés vers, vers d'autres carrières, euh, ont décidé que c'était plus pour eux. Puis on fait d'autres choix, fait que là, il y a moins de main d'œuvre, donc on doit s'adapter.
1: Pour toi, c'est un luxe et ça sera de plus en plus un luxe que d'y aller? Parce que ça ne risque pas de baisser les prix.
2: Ben, je pense qu'il faut choisir la restauration, tu sais, on moins mais mieux. Euh, consommer, euh, consommer ce qu'on peut consommer aussi. Puis, tu sais, il y a de la très, très belle nourriture qui sert dans des comptoirs où tu as moins de services, où tu n'as pas de nappe blanche, où tu pas de pingouin qui est là en train de faire « Monsieur, Madame, voulez-vous de l'eau dans votre verre? » Il n'y a pas, y a y pas, y pas y moins de monde nécessairement dans un restaurant.
1: Non, c'est ce le jour. constat que je fais. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'argent qui ont des sous qu'on l'imagine. Si je peux lancer un le message aux gens
4: aujourd'hui en passant, au propriétaire de restaurant, quand vous réservez, oh oui, et que ah oui, vous ben ne oui. voulez pas aller au restaurant, téléphonez pour dire je ne peux pas y aller.
1: Je suis certain que les restaurateurs t'ont entendu, mais il reste effectivement euh, que c'est -ce le privilège de ceux qui ont encore les moyens de payer leur épicerie sans compter que d'aller au restaurant. Euh, il a prêté serment à la reine à de nombreuses reprises et semble s'en être plutôt bien remis après la pause l'ancien premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard. Il est encore terriblement populaire. Pendant la pause publicitaire, il a serré des mains à son jeune fan club. Euh, yeah! <rire> Je lui avais téléphoné en septembre dernier pendant la campagne électorale pour l'inviter à l'émission. Il m'avait poliment expliqué qu'il n'avait pas envie d'être la belle-mère dans les circonstances et particulièrement avec son ancienne formation politique. C'est sensible, on peut le comprendre. Deux mois plus tard, trois mois plus tard, les choses ont changé. Lucien Bouchard est aussi, il est important de le rappeler, président d'honneur des célébrations qui entourent le centième anniversaire de la naissance de René Lévesque. Monsieur Bouchard? Bonsoir. Bonsoir. Euh, et, et bienvenue au Monde à l'envers. Je suis content de vous y trouver. Euh, première affaire, c'est public. Donc, je ne peux pas euh, bousculer votre pudeur. Vous allez avoir 84 je ans... Je que vous allez le faire, là, oui. <rire> vous allez avoir 84 ans <rire> dans... Oui,
9: dans un mois,
1: à peu près. Oui, ah, moins que ça. Le 22. Le 22. Et vous êtes encore hyper actif. Euh, vous, Liberté 55, c'est un rendez-vous
9: que vous avez complètement manqué. Je l'ai raté. Je l'ai raté complètement. <rire> Est-ce que travailler garde jeune? Il n'y a aucun doute. Aucun doute. C'est peut-être la seule recette. De Parce conserver, que vous allez au bureau mais... tous les jours. Ah ben oui. J'ai continué de travailler comme avant.
1: Jamais arrêté. Je pense que
9: je peux dire que je travaille comme un jeune. <rire> c'est vrai. Je me sens... Euh... Vous savez, l'âge, c'est un phénomène que je commence à expérimenter. Je pensais jamais que j'arriverais là. Vous ouvre, pensais pas que vous allez arriver là un jour. Ça presse pas, ça presse pas. Mais quand on y arrive, euh, on se rend compte que c'est un chiffre. Et qu'à part du chiffre, il y a comment on se sent. Comment on se sent le matin quand on décolle? Ben, je suis en 40 ans, moi. Honnêtement, là. 40 ans? Oui. Je ne garde, garde pas les calendriers puis les chiffres. puis. Si je me fais pas dire comme vous venez de l'annoncer à tout le monde que j'ai vais <rire>
1: euh,
9: Oui, c'est vrai. J'aime les journées. Je les prends une par une, bien sûr, les journées, mais je les, euh, je les remplis.
1: Et je sais, parce qu'il y a en vous quelque chose d'un jeune homme encore compétiteur, que les genoux, vous les surveillez parce que vous m'avez dit, récemment, on s'est croisés, ne prendront pas ma place rapidement comme ça.
9: Alors c'est pas que je vais pas donner de ma place, c'est pas ça. Mais quand on quand on voit les chiffres qui, euh, qui se déroulent chaque année, euh, on assiste à beaucoup de rencontres. Moi, je travaille, hein, je travaille. Je fais de la négociation, de la médiation, je, fais, je, fais, je suis avocat. J'exerce ma profession d'avocat. Et euh, je le fais à plein temps, là, puis je le fais intensément. Euh, donc, on rencontre beaucoup de gens, des gens qui sont en général plus jeunes que vous, bien sûr. Souvent. Mais là... On devient un peu paranoïaque parce qu'on se dit, là, ils me regardent puis ils pensent peut-être que je suis vieux. Alors, il ne faut pas qu'ils pensent que je suis vieux. Il faut que je leur prouve que je ne suis pas vieux. Il faut leur prouve que je suis aussi jeune que les autres. Là. Alors là, il y a un défi. Est-ce qu'il y a un peu d'orgueil? Il y a un défi. Puis le défi, dans la vie, c'est important d'avoir un défi. Est-ce qu'il y a un peu d'orgueil? C'est une simulation. Ça? Bon, beaucoup d'orgueil, sans doute. Mais, <rires> mais euh, quelque chose de sain aussi, je pense. Le désir de ne pas se laisser aller. Mm -hmm. Et puis de renouer constamment avec la vie.
1: Vous l'avez dit, euh, orgueil, c'est pas nécessairement malsain non plus.
9: Moi, je trouve qu'il est très bon, l'orgueil. <rire> <rire> non, on, sait, on fait la distinction qui est, qui est impérative. L'orgueil, la fierté. Moi, je me sens plutôt euh, du côté de la fierté. L'orgueil, c'est pas, pas une belle qualité.
1: Mais vous en avez un peu.
9: Oui, mais je la combats. Je la combats, l'orgueil. Je combats, je dis, oui, oui.
1: Alors, parlons peut-être d'un personnage que vous avez beaucoup admiré. Puis, je me demande des fois si, avant toute chose, ce n'est pas votre admiration pour le personnage historique et l'évêque qui fait que vous avez choisi de faire de la politique, au-delà de toutes les, les formations politiques. On célèbre cette année son centième anniversaire. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez que, dans le monde d'aujourd'hui, René Lévesque pourrait survivre?
9: Comme politicien? Oui, comme politicien. Ce n'est pas évident. Pas évident, parce qu'il avait une façon de, de parler de façon très directe. Il disait les choses. Il se laissait peu embarrasser par les contraintes de la langue de bois. On n'aurait pas dit à René Lévesque, tel mot, on ne peut pas le prononcer. Attention, telle phrase, ça ne se prononce pas. On n'aurait même... pas, pas dit ça à René Lévesque. Et si on lui avait dit, il serait dépêché de les prononcer, évidemment. <rires> ouais. Êtes-vous comme ça un peu? Un peu, oui. Et parce que vous posez la question pour René Lévesque... Je me la pose pour moi aussi parfois, parce que quand je regarde ce qui se passe, j'ai envie, j'ai toujours la passion de la politique, bien sûr. Vous avez ça encore Ah, c'est une passion, une passion presque irrationnelle. Vous l'avez en vous.
1: Est-ce qu'il y a des matins où ça vous brûle les lèvres
9: Oui, vous oui. venir intervenir. Il m'est arrivé assez souvent d'écrire des lettres dans, la, dans le feu de l'indignation. On lit le journal, on entend dire quelque chose, on n'est pas d'accord. Parfois, je les ai, j ai, j ai publié. mais ça m'arrive souvent assez souvent, d'avoir écrit des lettres puis de ne pas les avoir publiées. Parce que c'est trop, puis ça m'aurait replongé dans le débat. Là, puis, euh, je tiens plus, plus qu'il ne faut.
1: Mais revenons à l'évêque, puis je pense qu'on ne fait pas injure à sa mémoire si on constate des évidences. Euh, c'est un homme qui a aimé les femmes. Ça a été dit dans toutes les biographies. Ce n'est pas un secret. Euh, puis je ne tiens pas à explorer ce seul angle, mais aujourd'hui, est-ce qu'il aurait... La marge pour exister politiquement. Par rapport aux femmes, vous dites? Ben, par rapport à ce qu'était sa vie. Non,
9: je préfère qu'on en parle sous l'angle de son de son action politique, de sa pensée politique, de sa liberté de parole. Et ça, je pense que ça aurait été un problème pour lui. En même temps, peut-être que les gens auraient beaucoup aimé ça, de voir. Qu'ils auraient trouvé qu'il y avait beaucoup de fraîcheur dans quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. Mm -hmm. Puis qu'il le disait directement. Peut-être que. Peut-être que ça, ça prendrait. Peut-être qu'il faudrait essayer ça. Ça pognerait? Oui, peut-être que ça vaut la peine de réessayer ça, de parler au monde. Hein? Vous dites, hein? Comme, si ça, vous
1: non, vous encore, question, comme si ça vous tente encore. Comme ça vous tente encore. Parce que je me suis posé la question pour vous, comme probablement pour l'évêque, est-ce que vous pensez que l'histoire est faite parce que vous avez frôlé l'histoire? Vous l'avez senti de près?
9: Ah, je que Oui, j'ai senti le vent de l'histoire, mais uniquement le vent. Euh, – Quelques secondes.
1: – Est-ce que ce sont...
9: soir d'octobre 95.
1: – Mais est-ce que ce sont les circonstances bien canalisées qui font l'histoire? Ma question est pas ou ce sont les hommes avec un H majuscule? C'est-à-dire les individus qui savent, à un moment donné, arnacher une
9: situation et qui transforment ça en histoire? Bon, – C'est une rencontre. Hein? C'est comme danser le tango. Là. Ça prend des événements, puis quelqu'un qui peut les sentir, les transformer en action politique, en ressort collectif. Mais il faut les deux. Par exemple, euh, Churchill, le grand homme d'État britannique, s'il n'y avait pas eu les défis de 1939, etc., probablement que ça aurait été un personnage secondaire dans l'histoire. Mais il y a eu un grand défi. Mais il est à la hauteur de relever le défi. Donc, il y avait les deux. Il faut les deux.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous pensez au temps qui passe, au calendrier, à toutes ces choses-là. Est-ce euh, que vous faites des bilans? Je sais que la question est intime, mais est-ce qu'il vous arrive de vous dire euh, ouais. ben, il y en a certainement plus de faits que de vent. Et, et dans ces bilans, est-ce que vous pensez à ce vent de l'histoire qui vous a comme euh, flatté le visage?
9: Ben, D'abord, faire un bilan, c'est euh, s'obliger à porter des jugements sur ce qu'on a fait et moins bien fait. C'est chercher l'erreur. Quelle est l'erreur, la pire erreur que j'ai commise? Le savez-vous? Oui, j'en oui, ai plusieurs dans la tête, j'en ai plusieurs, trop. Deux, une? Non, 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 on fait un, des non. erreurs. On fait des erreurs dans l'action politique. On en fait souvent. Parce que ça marche à l'instinct. Bon, on peut étudier les dossiers, consulter, mais à un moment donné, vous prenez une direction, mais ça se pourrait que ce soit pas la bonne, qu'elle soit pas appuyée par la population. Et là, bien, ça, c'est ce que appelle une erreur en politique. Tenter quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas appuyé par la population, ben, ça risque d'être perçu comme une erreur.
1: Là, ce que vous me dites, c'est qu'à un moment donné, quand c'était tentant de vous lancer à fond dans l'aventure d'un référendum, vous aviez choisi de ne pas le faire parce que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas appuyé.
9: Ça, c'est un débat, vous savez, c'est un débat au sein du Parti québécois même. Et je vous lis encore sous la plume de vos amis, les commentateurs politiques. Euh, <rire> parfois, bon, Bouchard aurait dû faire un référendum en 98, 99, au lendemain de, de la crise du verglas. Euh, mais moi, j'étais en commande. Moi, j'étais responsable de la décision. Et si vous faites un référendum et vous le perdez, ben, les lendemains sont bien pires que, que la veille. Chaque fois qu'on a fait un référendum et qu'on l'a perdu, on a reculé. Considérablement. Mm -hmm. En 80 on a perdu des pouvoirs de l'Assemblée nationale hein, en communication. On ne pouvait pas faire, par exemple, la loi 101, il a fallu la faire passer dans le tamis de la Cour suprême. Et puis, en, en 95, ben ça nous a valu la, la loi de la clarté, qui a restreint les possibilités futures, pas diminuées, pas, pas abolies, mais restreint les possibilités de faire un référendum avec, un, avec une question qu'on aurait choisie, etc. Alors, il ne faut pas perdre de référendum. On ne peut plus se permettre de perdre un troisième référendum. Le prochain, il faut que ce soit le bon. Mais vous croyez. Il faut avoir une assurance plus que raisonnable de wow. réussir. Mais si. Mais si vous n'avez pas cette, si cette assurance-là, vous êtes en conscience de ne pas le faire.
1: Je propose qu'on voit quelles seraient euh, peut-être les conditions gagnantes pour ce prochain référendum. Sinon, on parlera d'autre chose, c'est promis. La conversation se poursuit, vous êtes d'accord?
9: Vous, vous êtes d'accord? Mais là, on parle de politique. Tu sais qu'on avait dit qu'on ne parlait pas trop de politique. Hein? On va parler d'autres choses. Mais n'est-ce pas qu'on parle de politique, là, non? Pas peu. Okay. Ouais. À tout de suite.
1: de notre entretien avec Lucien Bouchard, j'ai envie qu'on parle d'engagement, engagement chez les jeunes, de relève politique, mais avant, il y avait, euh, Richard, tu me disais en coulisses tout à l'heure qu'il y avait une anecdote, quelque chose... Oui, que bien, une
4: phrase que, que j'ai gardée dans mon cœur, que M. Bouchard me dit à un moment donné, il a dit, lorsque j'étais premier ministre, puis que je prononçais des discours à l'extérieur, des fois, il y avait 5000 personnes qui manifestaient devant moi avec des pancartes pourries vendues, qui il me dis j'imaginais, moi, derrière eux, des, les milliers de personnes qui pensaient comme moi, qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas le temps de se déplacer, c'est à eux que je parlais et j'entendais pas les gens qui, qui protestaient en avant. Et moi, maintenant, chaque fois que, lorsque j'écris qu'il y a 75 beaux qui m'insultent et me menacent sur les médias sociaux, je pense toujours aux milliers de personnes qui pensent comme moi, qui n'ont pas le temps de m'écrire. Et c'est à eux que j'écris. C'est pour eux que j'écris. <applaudissements>
1: parce qu'en parlant de vous, il parle un peu de lui aussi. Guy, <rire> Et... parce que dans ton cas, ton destin politique, quand tu as choisi de t'investir, euh, ça a été un peu fait aussi après une rencontre avec Lucien Bouchard.
6: Oui, j'ai euh, été très étonné un jour que mon attaché politique me dise « Écoute, Lucien Bouchard serait intéressé à te rencontrer. » Euh, moi, je suis pas facilement impressionnable, j'ai rencontré plein de gens importants dans la vie, mais euh, la sphère politique, c'est quelqu'un vraiment, euh, et en plus, il me rappelle beaucoup mon père, M. Bouchard, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a pas la langue de bois, qui est capable de, de s'affirmer, et je pensais à ce qu'on allait se rencontrer 15 minutes, tu sais, écoute, on est au, au sommet, au centre-ville, dans son bureau, c'est magnifique, seul avec M. Bouchard pendant deux heures, et... On se parle de nos vies, mais aussi de, de mes préoccupations, de ma passion, de ce qui me brûle, mais aussi de mes peurs. Et Bouchard M. Bouchard m'a dit, au bout des deux heures, « T'as ça dans le sang, vas-y, t'es capable. Je t'écoute parler, t'as ça dans le sang. Puis quand t'as ça dans le sang, ça ne sort plus jamais. » Fait que moi, j'ai dit, « Parfait, mais si jamais je gagne la chefferie, si ça ne sort plus jamais, ça veut dire que vous, c'est pas sorti, vous allez revenir. »« J'ai 82 ans, là. Je ne suis pas rendu là. » Là, Là j'ai dit, « Ben là, vous me dites d'y aller. Euh, » Et il ne m'a jamais dit
9: qu'il allait pas revenir. Mais moi, c'est... <rire> Stéphane, euh, je dois dire qu'il m'intriguait. Parce que je un humoriste connu, etc. Puis il voulait se présenter en politique. Je, je me disais, « Oui, oui, mais... Je me demandais, comment est-ce qu'un humoriste pouvait vouloir faire de la politique? L'affaire de la moindre drôle du monde, c'est la politique. <rire> Mais non, mais j'étais intéressé de le rencontrer, mais en fait, c'est vrai qu'il a une passion politique, c'est un homme réfléchi, engagé. Euh, mais avez-vous
5: rencontré les trois autres? C'est ça que je veux savoir. Non,
9: bien, l'ai rencontré... Non, euh, M. Plamondon, je l'ai rencontré, même je l'ai appuyé, Plamondon.
5: Mais, mais bon, M. Bouchard... Ouais.
9: Mais je te l'avais dit, je te, je vous dit, Guy, qu'il avait, qu avait déjà décidé d'appuyer euh, M. Plamondon. Oui, non? oui, non, mais de toute façon, euh, c'était une On Je vais pas, pas d'eux, là,
6: pas. C'était un moment humain pour moi, c'était pas de temps. Ben là, non, non, c'est ça, ça
9: c'était une rencontre.
1: Mais j'ai par moments l'impression qu'avec le parti, euh, vous avez des relations comme un peu avec une ex. Euh, c'est cordial, mais tendu. Wow. Le parti? Avec...
9: Ben là, vous parlez du parti québécois. <rire> j'ai reconnu le parti, quand
8: même. C'est ouais. <rire> bien...
9: C'est compliqué. Un peu trop long pour le temps dont nous disposons. Mais moi, je peux vous dire que j'ai la plus grande considération pour les militants du Parti québécois. Des gens désintéressés. Vous êtes premier ministre, vous dirigez un gouvernement, vous rencontrez constamment des, des militants du Parti. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé un job, un contrat. Jamais. Ils ne sont, sont pas en politique pour l'intérêt, pour, pour le contrat. Des gens désintéressés qui croient vraiment dans la cause du Québec et ça, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai eu des différends avec euh, certains dirigeants policiers, mais pas avec mon caucus, pas avec les ministres. Mais je suis très bien entendu avec mon caucus et les ministres. Et avec les barons de la politique, là, les barons, c'est un terme péjoratif, pour les grands dirigeants du parti. Oui.
1: Alors, oublions les barons et parlons d'avenir. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes soucieux, justement, de relève politique Parce qu'aux dernières élections, une grande machine comme le Parti libéral, donc, pas votre parti, euh, n'a pas trouvé des candidats dans ah ouais. les circonscriptions. C'est très difficile. Euh, on s'insulte. Euh, vous avez ouais. goûté un peu à ça. Je me rappelle qu'on s'était même attaqué à votre père à un moment donné. Ça fait partie de ce qui arrive en politique. Mais est-ce qu'il y a un risque démocratique si on ne trouve pas de gens qui veulent aller au front et au beau front, celui de
9: la politique? Il y a un risque, aucun doute, mais je pense qu'on va le surmonter. Ce n'est pas possible que... Avec le talent qu'on a au Québec, avec tous ces jeunes qui veulent s'affirmer, s'épanouir, qui croient dans le Québec, pas possible qu'il n'y ait pas beaucoup de leaders qui émergent dans la génération actuelle. C'est certain que ça va arriver. Il faut que ça arrive, d'ailleurs.
1: Mais au, à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que vous seriez capable, vous, de faire de la politique? Parce que ben,
9: Je me le demande. Je me le demande. Parce que, je me le demande parce que moi, je suis très mal à l'aise. quand. D'abord, je les fréquente pas, les médias politiques. Moi Je ne suis pas de ceux qui lisent... Euh, qui apparaît dans les... Sur Twitter ou ailleurs? Non. Non. non moi, je ne suis pas abonné d'ailleurs. Mais je sais ce qui se passe, puis je vois quel mal ça fait euh, à la classe politique. Nos dirigeants politiques ne sont pas appréciés comme ils comme il le devraient. Parce que c'est un engagement à la politique. parti hein? confondu. Ah oui, tout parti confondu. C'est un engagement à la politique. Il n'y a, a pas de motif plus pur que le motif qui anime quelqu'un qui va en politique, parce que quelqu'un qui est rationnel et qui est lucide, même si c'est la passion, c'est très bien que ça va être extrêmement dur. Il ne sera pas payés. Les gens pensent qu'ils si sont, sont, sont payés. Les, les pensions sont, sont, sont minimales. Euh, ils travaillent jour et nuit. On vous aime le monde est jamais euh... content. Leur famille est abandonnée. Beaucoup de ces, de ces couples-là euh, finissent mal, vous le savez. Euh, alors, il faut y penser à deux fois pendant la politique. Il faut avoir une passion. Donc, ceux qui y vont, ils vont pour le bon motif. Ils ne vont pas pour le plaisir, pour ça le bon pas motif. pour l'argent non plus. Non, c'est pas possible. C'est impossible parce qu'on a une classe politique qui est, qui est très, jamais, on n'a jamais trouvé de cas de, à peu près pas de cas de politiciens qui ont pris des pots de vin ou qui ont, on a un système politique, un système administratif qui est très étanche. On peut voir où rentre un dollar, puis on voit, où, on voit où il sort au bout de la machine. C'est très, on est une vraie démocratie à ce point de vue. -là, une vraie, là. On a une classe politique qui est remarquable. Il faut que ça continue, mais il faut qu'on les respecte plus. Il faut qu'on apprécie ce qu'ils font pour nous. Les attaques les personnelles. Or, c'est le contraire de ce qui se passe. C'est qu'on voit beaucoup d'attaques personnelles, on voit beaucoup de mécontentement. Puis moi, je comprends pas beaucoup ce, ce phénomène-là. J'ai de la difficulté à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que non, c'est peut-être mon âge là, mais je vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, que, euh, dans certaines organisations, les, les journalistes se fassent euh, euh, montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer. C'est de la censure. Ça, on, vous de on la de non, Je parle, parle d'un poste de télévision. Ou de, je parle, je parle une organisation. J'ai prononcé le mot organisation. Mais ça, c'est de la censure. La censure, je croyais que c'était fini, ça. Je crois Au Québec, on, on a eu la censure au Québec. On avait la censure religieuse. On ne pouvait pas lire certains livres, certaines œuvres littéraires qu'on ne pouvait pas lire. Ah. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Là, Et on vit
1: à nouveau une ère de
9: censure? Je crois. C'est une forme de censure, en tout cas. Certainement une forme de censure. Il y a un péril? Et bête. Bête.
1: Il y a un péril quand on censure? C'est
9: certain. Si, si, euh, si, les journaux, si les médias, un jour, étaient empêchés de dire exactement ce qu'ils pensent parce qu'on va leur interdire d'utiliser les mots qui conviennent, on a un problème, un grave problème. Il faut en sortir de ça. Je pense que c'est temporaire. C'est temporaire. C'est une saut d'humeur de certains groupes de personnes. Ça va revenir parce qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Il y a beaucoup d'ignorance. Par exemple, décapiter des statuts pensant que ça va redresser l'histoire. Non, l'histoire, c'est l'histoire. Elle est faite, l'histoire. C'est le chemin qu'on a parcouru pour arriver jusqu'ici. On ne va pas l'abolir, le chemin. On est passé par là. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Mais aujourd'hui, par exemple, on pourrait s'en inspirer pour faire autre chose. Mais de dire qu'on va tout de faire ça, puis qu'on va... il y a des. Quand on pense qu'il y a beaucoup d'écoles à San Francisco, je crois, qui ont enlevé le nom de Abraham Lincoln qui baptisait le nom de l'école, Abraham Lincoln, mm -hmm. le plus grand président américain. Mais on a trouvé quelque chose dans sa vie qui faisait en sorte qu'aujourd'hui, on n'accepterait pas. Ça, c'est un jugement qui n'a qui pas d'allure. Et moi, je pense, que, je pense que les gens ont cessé de lire l'histoire. Il faut fréquenter l'histoire. Il faut voir comment ça s'est passé. Il faut voir que ces gens-là étaient en situation, qu'il y avait beaucoup d'options, beaucoup de choses à tenir en compte. Et puis, bon, ils ont pris ce chemin-là. il y aurait peut-être pas dû, mais c'était compliqué. Puis aujourd'hui... D'une façon très nette, catégorique. catégorique, sans porter de jugement, sans, sans euh, évaluer les nuances, on juge. Les... Et c'est une erreur grave. Lucien Bouchard.
1: Grave. Euh... On, fait de la... on fait de la télévision en direct. Je voudrais qu'on continue encore longtemps. Et je sens que quand vous êtes euh, réchauffé, les vieilles passions remontent à la surface. C'était heureux de les entendre et de les voir. Euh, on a grignoté un peu de temps mais ça, allait, ça valait franchement le coup euh, ce que je peux vous dire merci?
9: c'est moi qui vous remercie merci à tout le monde
1: Un peu d'argent en politique et de ce que c'est pas nécessairement là qu'on devient riche. Euh, Est-ce que c'est en humour? Est-ce que c'est en <rire> télévision? Est-ce que c'est ailleurs? Après la pause, pourquoi c'est si difficile de parler de l'argent qu'on gagne? À tout de suite. C'est peut-être l'ultime tabou, l'argent. On parle de sexe plus librement. Les photos de parties intimes, on le sait, circulent abondamment. Aujourd'hui, Ouais, hum, quelqu'un quelqu qui semble savoir de quoi je parle, malheureusement, dit-elle. Euh, Aujourd'hui, la majorité des gens sont plus à l'aise de montrer leur entrejambe que leur T4. Euh, certains militent pour la transparente. Est-ce que les salaires devraient simplement être public, est-ce qu'on devrait en parler? Quand tout le monde est tout nu, c'est déjà moins gênant. Et pour l'équité salariale, si tout le monde savait combien tout le monde gagne, ça simplifierait peut-être les choses. Alors, on fait quoi? On se dévoile ou pas. Et pour commencer ce grand dévoilement, j'ai envie d'amorcer ça avec vous. Pour toi, Judith, est-ce que tu es game de parler? Ça
3: dépend, Stéphane. Est-ce qu'on parle de mon salaire avant, impôts, après impôts, ma compagnie, mes déductions? Qu'est-ce qu'on...
1: Vas-tu nous dire combien tu gagnes?
3: Si vous êtes gentil.
1: Si on est gentil. Richard, est-ce que tu
4: es prêt à en parler? Euh, je préfère que tu me demandes si j'ai déjà participé à un <rire> C'est Ah, oh, OK, d'accord.
1: Est-ce que tu es, toi, timide sur ce que tu gagnes?
5: Moi, je peux vous dévoiler ce que j'utilise. Ce que tu utilises? Oui. D'accord, on en parlera. Euh, je suis prêt à vous dévoiler mon salaire ainsi que celui de plusieurs vedettes à Radio-Canada. Oh! <rire>
1: Mais non. Euh, parce non. que ce sont deux ou trois qui nous écoutent, rassurez-vous, c'est pas vos salaires qu'on va dévoiler. Euh, Guy? Ben oui et non. Oui pas... et non. Ben c'est oui. intéressant. On dirait que tu as av un avenir en politique. Euh, ah! on, a, on a posé la question au public un peu plus tôt. Euh, et les résultats sont les suivants. Seriez-vous prêt à dévoiler votre salaire? Alors, oui, 73
5: des gens. Ah. Non, 27 Je suis surpris. Euh, J'ai l'impression que le 23 fait plus de salaire que le 72.
1: <rire> ben, c'est 27 qui, euh, qui ont des, euh, des réserves. Et effectivement, en général, ce sont ceux qui gagnent le plus d'argent qui sont gênés. Euh, toi, est-ce que tu es prête à dire combien tu as gagné cette année?
3: Euh, ben, <rire> non, mais c'est ben, difficile parce que je suis travailleuse autonome, Stéphane. Okay. Alors, j'ai des bonnes années, j'ai des moins bonnes années, puis je peux vous dire que euh, ça fluctue énormément. Puis dans les cinq dernières années, je vais le dire si Richard le dit,
1: Oh, je Non, mais. Non, c'est pas la convention. OK, OK,
3: OK. J'ai dit au rechercher, je dirais. Dans les cinq dernières années, j'ai fait entre 30 et 130 000. Ça t'aide-tu?
1: On ralentit entre 30 et 130
3: 000. C'est ça la réalité d'une travailleuse autonome. Je veux dire. OK, parfait. Ça varie d'une année à l'autre.
1: Mais l'idée, c'est pas de se mettre à nu, sinon que de dire comment se fait-il? Ça
3: que je suis la seule qui l'a fait, c'est ça. Non, 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 non,
7: non. C'est
3: pas pareil. Écoute important pour, pour l'équité salariale, tu l'as dit, plus on sait les salaires, plus les femmes et les hommes vont avoir des salariés. Richard,
1: toi qui es probablement celui sur le plateau qui fait le plus d'argent, tu
4: dois... Bon, 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 bon. euh, Est-ce <rire> ah, que non. tu penses que c'est une bonne affaire? Vu de... que je dise à tout le monde que je payais 5 000 pour venir ici, voyons donc. Oh, <rire> oh non! Ah, là, ils sont là, ils ont payé hey, 5 000. Hey, est Comment ça il fait payé est 5 000? 000. La... Ah, c'est pas vrai. C'est-tu vrai? Je dois payer moi... 5 000, c'est pas vrai, mais tu vois, tu vois, tu, la tu vois, on vit ouais. dans un monde d'acrimonie, de frustration. Comment je être plus payé moins, puis tu vois, je sais même pas combien ma, ma blonde gagne. Elle dit mes enfants connaissent pas mon salaire. Là. Ouais. Et tu sais, dans la vie privée, il ouais. y a privé, il y a privé. Les enfants savent pas combien ça. tu fais. Absolument pas, ils ont, ils ont aucune idée de combien je fais et tout ça. C'est un mais, ça me regarde moins. C'est ah. tout. Et donc, euh, dans la vie privée, il y a privé. Tu euh, sais, je disais 5 000 piastres, je suis convaincu. Il oh, fait 5 000, pas 5 000, moi. je ouais, me disais, il s'est fait fourrer. <rire> 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 ah
1: <ouais. rire> euh...
6: Guy? Guy? Tu m'avais promis que tu ne le dirais pas, euh, ouais. combien tu fais ici. Moi, je t'ai euh, dit oui et non. Oui, parce que c'est vrai ce que je disais. Oui. Pour l'équité salariale, c'est bon que tout le monde le sache. On l'a vu dans les nationales de hockey. Non, parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde le dise en même temps. Sinon, c'est du voyeurisme. C'est la même affaire qu'un camp de nudistes. Moi, je suis prêt à me montrer le Zouizoui dans mesure où tout le monde se le monte en même, <rire> même temps. Ah, Alors, moi, je suis prêt. Je vais monter le Zouizoui. Mais je vais voir le Zouizoui de Stéphane Bureau, du producteur. Je vais voir le Zouizoui de, de Pierre-Cart qui possède TVA, et aussi le zouizoui de tout le monde ici. Alors, Marc, je le regarde de la face, il n'y a pas grand monde qui a un gros zouizoui salarial ici, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça prend des zouizouis de toute la okay. communauté wow. affichée, mais sinon là, vous, ça Vous avez le Facebook, Facebook pas. à Guy, envoyez-y
5: vos zouizouis. Je veux ouais. des zouizouis de
6: tout le monde, mur à mur, sinon je ne dis pas le mien.
1: Mais, mais ça, zouizoui, c'est nouveau. Ouais. Euh, c'est le... salari
6: Zouizoui salarial. Oui, d'accord,
1: ouais. parce que le, le, la le non, mais tu l'as dit tantôt,
6: il faut se mettre à nu. C'est ça, que c'est oui. l'expression que tu as utilisée. Et c'est la même chose, c'est hum. symbolique. Tu te mets à nu, moi je veux bien, mais il faut que tout le monde se mette à nu en même temps. Louis, dessus tu On ce genre de pudeur?
5: On m'a posé la question, effectivement, ça me dérange pas de le dévoiler. J'ai eu mes états financiers il y a deux semaines, donc je sais le montant exact que j'ai fait dans la dernière année. 98 781 Et ça se dit parce que ça demeure dans la haute classe moyenne, quoique selon les calculs, je pourrais être au-dessus de la classe moyenne, mais c'est un chiffre qui qui n'est pas gênant et qui fait pas honte et qui n'est pas extravagant, et c'est pour ça que j'ai pas honte de le dire, mais peut-être que si j'avais une année de 300 000 dans ma vie, comme ces deux ici, je me garderais une petite gêne aujourd'hui.
3: C'est intéressant. Ce que tu viens de dire, ça témoigne de notre mécompréhension de la classe moyenne. Le salaire individuel pour appartenir à la classe moyenne au Québec, c'est entre 24
5: 525 et 49 500 dollars. On est si je suis dans la classe si moyenne.
6: Il y a une chose pour un principe vraiment important. Il ne suffit pas juste de voir le salaire des gens. Il suffit aussi de voir le ratio d'impôts versus, mm -hmm. versus le salaire qu'ils ont payé. Moi, je voudrais savoir cliquer le nom de quelqu'un. Combien de compagnies ils possèdent? Parce que tu peux avoir trois compagnies qui possèdent des millions de dollars et toi, tu te verses 50 000 de salaire. Je veux savoir combien tu dois l'impôt. Puis aussi, c'est quoi les ententes secrètes qui y a entre l'impôt et les gens qui ne payent pas leurs impôts. Ça, c'est important.
1: Mais, Danny, au-delà de, de toutes ces, euh, ces prouesses fiscales qu'on peut faire, évidemment, qui font qu'on qu contrôle ses revenus, euh, puis peut-être qu'on peut dire « je gagne juste 50 000 par année », qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on est si timide à parler de ces choses? Parce que parler de sexe, ça va bien.
2: Parler d'argent, parler de salaire, toujours compliqué. C'est parce que c'est une négociation. C'est la valeur que la personne qui te paye t'accorde.
8: Mm.
2: Fait que, Rendu là, il y a beaucoup d'intangibles. Mettons, euh, je suis payé pour déplacer le verre comme ça. Okay. T'es payé pour faire ça, toi? Euh, J'ai l'impression que c'est ma responsabilité. Là. Vous me payez quand même mm. bien quand je viens ici. Mm. Donc, c'est la valeur qu'on qu accorde à ta présence. Tu sais, mettons, ouais. nous, on est tous des pigistes, on est tous dans, dans le regard du Kodak. Mais t'es payé selon l'argent que tu rapportes à tes
6: à, à, à tes à Pas toujours. Pas toujours. T'es payé selon la négociation. Selon ce que, t es, t es, pas selon ce que tu mérites, selon ce que tu négocies. Et comment tu négocies ce que tu veux avoir, c'est selon la rareté que tu apportes. Qu'est-ce que tu es autres? capable de faire que les autres ne sont pas capables de faire? C'est pas tant ton talent, c'est pas tant ce que tu rapportes en argent. c'est ben, Est-ce que... que les gens ont le goût de faire ce que tu ben, fais? Est-ce qu'ils qu est qu ont qu est le courage? Qu'est-ce que tu courage? des infirmières -ce qu qui négocient? Ben. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que s'il y a, mettons, 1000 infirmières et qu'il y en a 2 000, mettons, qui attendent en ligne. Ben là, c'est hypothétique, bien sûr. Ben évidemment, leur, leur poids pour négocier est difficile parce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre la tête. Mais n'est pas comprends? le cas
3: en ce moment. Tant plus nourrie de, de main d'œuvre. Et on
6: mais, pourrait espérer effectivement que ce soit facile de négocier dans le Paris Effectivement, puis ça n'est pas oui.
3: du tout particulièrement dans les métiers. À mais ce euh, serait
6: si elle faisait comme les médecins spécialistes et que disait nous autres, on arrête de travailler du jour au lendemain. C'est juste qu'elles ont peut-être plus hey, de cœur que les fort, hommes hein, en général et que c'est comme ça qu'elles réussissent jamais à.
3: Ben, les... Mais on pourrait comparer avec les plombiers aussi. Comment ça se fait qu'une infirmière fait moins qu'un plombier? Comment qu ça se fait qu'une qu moins qu'un plombier? qu'elle vole
5: des puis à force de voler des toasts, elles vont finir par avoir Donc, un bon salaire.
3: Non, ils ne sont pas bien payés, visiblement, ils sont obligés de voler ouais. des toasts. Et ce
5: qui est très
1: clair, c'est qu'effectivement, dans leur cas, leur salaire, on les connaît. C'est ouais. en général ouais. ceux ouais. qui en font le plus, qui ont plus de timidité à les dévoiler. Combien tu gagnes, toi? Je gagne euh, plus que 100 000 par année pour répondre à ta question. Ah, on a parlé... Ah, euh, oh, 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 s'il vous plaît.
5: On va voir ton zouizoui. On veut voir le zouizoui. On va voir <rire> le zouizoui.
3: Très <rire> mal. Alors,
1: on va littéralement changer de registre parce qu'on a parlé de gros salaires. Après la pause, on s'en va à l'autre bout du spectre de la richesse. On parle d'itinérance. À tout de suite. C'est vraiment le grand écart de l'argent dont on parlait tout à l'heure à autre chose complètement. L'hiver est à nos portes et les itinérants, qui n'ont déjà pas la vie facile, tombent en mode survie. Les campements se multiplient, pas seulement à Montréal d'ailleurs. Hein. Il y en a maintenant à Granby, Drummondville, Robertval, Sherbrooke, ailleurs en province. C'est toujours confrontant de croiser des itinérants, encore plus quand c'est proche de chez nous, devant notre porte ou carrément sur notre terrain. Alors, on fait quoi pour les aider? Autre question, est-ce que ça pourrait nous arriver de nous retrouver à la rue? Annie Archambault fait partie de ceux qui ne pensaient pas qu'elle pourrait être un jour itinérante. Elle est avec nous. Euh, bonjour Annie. Bonjour. Euh, merci. Tu dois être un peu nerveuse.
0: Oui. <rire>
1: c'est normal, mais après, ce que tu as traversé, je pense que c'est le moindre des dangers ici, oui. ce soir.
0: Oui, <rire> absolument. Euh,
1: moi, ce qui m'a intéressé dans l'histoire, beaucoup, c'est que euh, tu avais une vie tout à fait normale avant d'être mm -hmm. dans l'itinérance.
0: Mm -hmm. Oui, ben, j'avais, j'ai grandi euh, dans une belle maison euh, avec des parents aimants et tout, et tout. Je pense que c'est important de... Ça prouve que, tu es personne n'est à l'abri. Euh, de n'importe quelle classe sociale aussi, euh, de vivre une période d'itinérance, euh, ça peut être... Une un accident qui arrive ou un malheur qui t'arrive, puis ça peut vraiment toucher tout le monde, finalement. Je
1: pense que c'est Biz, ici, sur le plateau, il y a quelques semaines, qui disait qu on était à un ou deux accidents de se retrouver à la rue, puis on oui. le sait pas.
0: Oui, absolument.
1: C'était étais barmaid à une époque, tu faisais oui. de l'argent. Oui. Puis une bonne anecdote, tu disais tu sors du bar un soir, puis tu décides de donner combien?
0: Je pense que c'était 50 à quelqu'un en situation d'itinérance. Puis je me rappelle y avoir dit un commentaire comme Mais t'imagines tes enfants, ils te voient de même. Puis tu sais, trois ans plus tard, c'était moi. Fait que, ouais.
1: Comment ça se passe ou comment ça arrive, ce glissement? Parce que j'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain.
0: Non, ce n'est vraiment pas linéaire. Tu sais, personne se réveille un matin et fait comme « Ah, oh, moi, ce matin, j'ai envie de tout quitter et aller quitter sur la rue. Euh, » On s'entend que les personnes, avant de vivre une période d'itinérance, sont endettées énormément. Euh, on s'entend que c'est beaucoup… Euh, tu n'as pas payé ton loyer pendant quatre cinq mois. Euh, tu, te fais, tu vas à la régie, on te met dehors, etc. Là, tu vas chez des amis tu vas chez ta famille, là, ces ponts-là, des fois, ils se brûlent, là, Tu finis, euh, c'est souvent de l'itinérance cachée.
1: C'est quoi de l'itinérance cachée?
0: Dans le fond, l'itinérance cachée, ça touche beaucoup plus euh, les femmes, la communauté LGBTQ+, et les jeunes 13-25 ans. Euh, c'est quand, dans le fond, tu es une personne qui est déjà vulnérable, donc la nuit, seule, les femmes ou les jeunes, la communauté peut être vulnérable. Donc, il ne faut pas que les gens sachent que tu es une personne en situation d'itinérance euh, par crainte de te faire attaquer, parce Arrive. Donc,
1: tu fais semblant d'être quelque mm -hmm. part, comme si tu t'allais bien. Oui.
0: Ça peut être passer ta journée à la bibliothèque, lire des livres, lire un livre dans le parc, puis tu t'endors, puis les gens pensent que tu t'es endormi en lisant un livre. Ta nuit au McDo, prendre le métro toute la journée, puis pas être sur le banc, là. Tu prends le métro toute la journée. C'est ça de l'itinérance cachée.
1: Et quand as-tu compris que tu étais itinérante?
0: Quand j'ai commencé à aller dans les hébergements.
1: Est-ce que ta famille était au courant? Oui. Oui. que ça crée un choc dans la famille?
0: Ça, c'est à ma famille de répondre.
1: Toi, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, « Wow, c'est pas la vie que j'imaginais?
0: » Ben c'est sûr. Je pense que j'avais déjà nommé ailleurs que le point marquant, ça a été comme à un de mes anniversaires. Tu sais, c'est là que tu remarques ces choses-là, ou à Noël, ou tu dans ces périodes-là. Mais c'est sûr, ça, ça a créé quelque chose dans ma famille puis dans ma vie. Là.
1: Tu as aussi, à un moment donné, pour survivre, mm. choisi euh, de vivre de prostitution. Euh,
0: ça, c'était avant. Là, ça, c une... ça fait partie de l'itinérance cachée chez beaucoup de femmes et de jeunes hommes aussi. Mais c'est un moyen de survie. Mm. C'est pas nécessairement un choix.
1: J'imagine que c'est pas ouais, un choix. Euh, Aujourd'hui, les affaires vont mieux.
0: Oui, absolument.
1: <rire> Il y a une question quand on parle d'itinérance. Évidemment, c'est où les refuges? Mm -hmm. Où? Est-ce qu'il y a des possibilités de solutions plus durables? On a avec nous quelqu'un qui a réfléchi à ça, Éric Latimer, il est professeur à l'Université McGill, euh, et il a dirigé une étude, une des plus importantes, je pense qu'on n'a jamais faite, vous pouvez vous lever, Éric. Euh, je pense que le gouvernement investit beaucoup d'argent dans cette étude. On parle de combien d'argent investi?
7: C'était 110 millions de dollars. Pour étudier l'itinérance? Pour étudier l'approche logement d'abord.
1: Alors, l'approche logement d'abord, c'est évidemment, on le comprend, de donner des logements aux itinérants. Est-ce que ça pourrait solutionner le problème?
7: Je dirais oui, c'est la partie la plus importante d'une solution à l'itinérance. Ce que ça implique, <rire> c'est simplement, directement, offrir à une personne qui est en situation d'itinérance un logement permanent avec un supplément au loyer pour qu'elle puisse se le payer et le soutien d'une équipe d'intervenants qui va lui permettre de rester là et aussi de progresser dans sa vie.
1: On parle de combien par année si le Canada, collectivement, on décidait de régler le problème?
7: Ça, c'est vraiment difficile à dire. C'est sûr que ça coûterait assez cher. Assez cher? On a parlé d'argent, là. Combien? Euh, écoutez, je n'ai pas fait le calcul. Je peux vous dire que pour une personne de, de la, la sortir de la rue, ça va être de l'ordre de... 15 000 environ par année maximum. Euh, et si on compare avec les dépenses qu'on fait couramment en santé, c'est vraiment assez économique d'aider les Parce gens à sortir combien, de la rue.
1: On met combien pour aider, appuyer les gens qui sont dans la rue par année? Quand combien on, fait de on met actuellement?
7: Oui? Euh, une personne qui est dans la rue actuellement va coûter à la société euh, facilement de l'ordre de 50 000 par année. En à
1: 75 000 dans certains cas. Euh, pour ceux qui sont plus oui, malades. ou même a, plus pour certains. Il y a peut-être donc mais une pense, économie. Mais,
7: mais je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on peut résoudre le problème de l'itinérance. Il faut juste se concerter, mettre les ressources. Ce n'est pas si cher que ça. C'est un choix de société qui est ouvert à nous. La Finlande a choisi de mettre fin à l'itinérance. On peut aller dans le même sens. Annie... Bon
1: je ne vais pas te demander euh, ce que tu en penses si c'est réaliste absolument mais tu as vécu l'itinérance j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'itinérants ils m'ont mm -hmm. souvent dit je suis pas sûr que je suis capable d'avoir une vie dans un appartement mm -hmm. je déteste pas totalement ma vie tu en as croisé aussi des gens
0: ben oui absolument puis aujourd'hui je suis intervenante de proximité en itinérance donc aujourd'hui ma job c'est de faire ce que les gens ont fait pour m'aider euh, redonner mais euh, je pense qu'il y a aussi quand tu as été dans la rue 10 ans, 15 ans parce que c'est beaucoup les personnes que c'est de l'itinérance chronique qui ne veulent pas euh, se réinsérer puis moi je le comprends je pense que quand ça fait 10 ans que la société te crache dessus te dit que tu es un moins que rien ben lève-toi puis travaille euh, on s'en fout tu me coûtes cher pas avec mes impôts pas dans ma cour votant pourquoi tu voudrais réintégrer la société qui te crache dessus euh, puis de juste, tiens, voici un ennemi avec probablement des coquerelles au prix que tu payes. Puis euh, voilà, merci. Tu sais, ça ne fonctionne pas comme ça.
1: C'est certainement plus compliqué qu'on l'imagine.
0: Annie, le, le, le pari que je
1: te propose, c'est de revenir à l'émission parce qu'on voudra t'entendre plus longuement. Ça a été parfait. un peu serré. C'est comme ça que ça s'est
0: passé. C'est correct.
1: C'est <rire> euh, pas parfaitement correct. Donc, dis-toi que tu es invité plus tard cet hiver. Parfait. Annie Archambault, après la pause.
0: On met le monde à l'endroit,
1: c'est qu'une promesse. Quelques secondes avant de se quitter pour remettre le monde à l'endroit, Richard.
4: Euh, écoute, ça fait dix ans à l'attentour métropolis et on a finalement blâmé les policiers pour le laxisme dans la sécurité. Ça aurait pu être un bain de sang, cette affaire-là. Donc euh, Bon dans l'endroit. C'est bon dans l'endroit.
6: Mon monde à l'endroit, je suis allé voir le spectacle magnifique de Robert Charlebois, lebois Charles Le vu aussi. Sérieusement, si vous avez la chance de voir ça. Hein, mais surtout, mon monde à l'endroit, c'est le public. J'étais un petit jeune là, qui avait entre 55 et 80, qui dansait, qui chantait, il y avait une légèreté et ils ont des leçons de légèreté et d'amusement pour les jeunes d'aujourd'hui. Allez voir ça, c'est vraiment oh, fondamental. Judith.
3: Euh, aussi, culturel, Stéphane, le film 23 décembre, meilleure entrée au box-office cette semaine pour un film de Noël québécois féministe. Woo! Woo!
2: On l'a toujours dit, le Père Noël, c'est pas un homme, c'est la mère Noël, dans le fond. Les 20 ans de la Distasio ce soir. Pendant qu'on était ici, ça se passait à Télé-Québec. Allez le voir en ligne, c'est une grande dame. Euh, pas de Danny, pas de José. Et de Josée, de effectivement
5: responsable pour beaucoup de ta carrière. Ah oh oui, énormément d'être ici ce soir avec des gens avec qui, d'habitude, je n'ai pas nécessairement d'affinité idéologique, mais ça se passe bien. Et je sais que mon What? père est très fier de ça parce que je suis en compagnie de son humoriste préféré, Richard Martineau. Et euh...
1: <rires> ah, dans quelques instants, ne ratez pas, J.E. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, vendredi pour la dernière avant les parties des fêtes. À tous, bon week-end.
7: Au revoir.